0: Hola, muy buenos días. Estamos aquí
1: todos juntos hoy para celebrar un poco más el Año Nuevo Chino, el Año del Wey, que lamentablemente tenemos que hacerlo a distancia. Este, en esta ocasión no podremos hacer ninguna cabalgata en el Arco del Triunfo y es una pena, pero seguro que el año que viene la cosa cambia. ¿no? Hoy estamos aquí un poco para indagar en lo que es el intercambio cultural a través de la, de la experiencia de estudiar en el extranjero, el gran viaje de China a España. Eh, todo esto eh, ha sido organizado por la Casa Asia, el Instituto Confucio de Barcelona, la Asociación de Artistas Huachín, el propio Ayuntamiento de Barcelona y tiene el apoyo del Consulado General de China en Barcelona y también la colaboración de la Consejería de Educación de la Embajada de España en China y por supuesto de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Pompeu Fabra, la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, la Universidad Ramón Llull y ESADE. Eh, y para empezar, lo primero que vamos a hacer es escu escuchar unas primeras introducciones. Con Primero, Javier Orduña, que es codirector de la Fundación Instituto Confucio de Barcelona.
2: Eh, buenos días buenos días a todos. Eh, os transmito un saludo muy cordial de la Fundación Instituto Confucio de Barcelona. En este webinar recibiréis un conjunto de impresiones para los que estáis eh, pensando en venir a Barcelona y también para los que ya estáis aquí en Barcelona. Eh, para que ello sea posible ha sido necesario un gran despliegue organizativo. Ya se ha mencionado, eh, las circunstancias en que tenemos que celebrar eh, este año de una manera, digamos, sensible y a la vez respetuosa con la distancia social, eh, se ha mencionado al Ayuntamiento y al Consulado General, eh, sin cuyo auxilio pues, no sería posible esta, realizar esta sesión, y también a, lo, a los organizadores, al núcleo de organización, de los amigos de Huaxin y Casa Asia, con quienes ha podido colaborar la Fundación Instituto Confucio de Barcelona. A todos ellos, nuestro agradecimiento. También quiero agradecer el tiempo y el ingenio dedicado a las universidades que participan. Con prácticamente todas ellas mantenemos desde el Instituto Confucio una colaboración muy dinámica, gracias a una red informal que denominamos Macro Confucio. Gracias también a los estudiantes que se han ofrecido a referir sus experiencias en universidades catalanas. Muy particularmente, quiero agradecer también su colaboración a los amigos de la Consejería de Educación Española en Pekín. ...un modelo de eficiencia en el apoyo a la enseñanza del español en el sistema escolar chino... ...que extrae el máximo partido a los recursos disponibles... ...y se adapta a las condiciones locales de difusión... ...como nunca se habrían imaginado los jesuitas europeos del siglo XVII. Dirigida por una autoridad en la gestión educativa, como es doña Gisela Conde... ...la Consejería de Educación estará representada por un antiguo alumno... ...de la Universidad de Barcelona... Javier Fernández Díaz, a quien ya he podido saludar, todo un exponente del interés complementario al que hoy nos reúne aquí, el de jóvenes universitarios españoles que desean profundizar en el mundo de China. El tiempo dedicado a formarse en el extranjero confirma el dicho con que en chino se designa esa actividad, dorarse en el extranjero. Así lo recordaba en sus memorias el gran historiador y paleontólogo Ji Xianlin, quien estuvo estudiando en Alemania durante los años más dramáticos de la historia europea, entre 1936 y 1946. Gracias al concurso de las universidades y a vuestro interés, estoy seguro de que el tiempo que estáis ya empleando en el extranjero o el que pensáis dedicar a ello, terminará siendo efectivamente un tiempo chapado en oro. Las universidades de Barcelona pondrán cuanto puedan de su parte para que ello sea así. Muchas gracias y mucho éxito.
1: Muchas gracias, Javier. Y ahora tendremos la oportunidad de escuchar a Julia, Julia Miralles, que es delegada de Ciencia y Universidad del Ayuntamiento de Barcelona.
3: Buenos días. Muchas gracias por haber invitado al Ayuntamiento de Barcelona a este encuentro. Como delegada de Ciencia y Universidades, es un honor formar parte de esta mesa para el Año Nuevo Chino sobre las universidades de nuestra ciudad. Barcelona es cosmopolita y plural, así que para nosotros es un orgullo poder presentar nuestra ciudad y nuestras universidades en este encuentro con jóvenes estudiantes de China. Como seguro que sabéis, y luego cada universidad que nos acompaña lo explicará con más detalle, contamos en Barcelona con uno de los sistemas universitarios más prestigiosos de Europa, con universidades punteras en docencia e investigación y que apuestan sin duda por la internacionalización. Barcelona es también una ciudad referente en ciencia e innovación. Es la cuarta ciudad de la Unión Europea en publicaciones académicas, especialmente en el ámbito de la biomedicina. Por lo que se refiere a la innovación, la ciudad destaca en el ámbito tecnológico con el Barcelona Supercomputing Center o el Mobile World Congress y todos los proyectos que lo rodean. Barcelona es, por otro lado, un hub de startups y proyectos emprendedores en nuevas tecnologías. Estudiar en Barcelona también significa poder disfrutar de un ocio de alta calidad, no solo por el teatro, el cine o la música, sino que también es especialmente conocida por proyectos que vinculan cultura, diseño e innovación. Por ejemplo, tenemos todas las actividades del Barcelona Design Hub o los proyectos culturales vinculados al Sonar. Así pues, os agradecemos una vez más el interés en conocer Barcelona y nuestras universidades. Esperamos poder acogeros muy pronto y os deseamos una muy buena celebración del Año Nuevo. Muchas gracias.
1: Y ahora escucharemos a la vicecónsul, Lucy Jung. Adelante.
4: Señoras, señores, eh, amigos, estudiantes, buenos, buenos días a todos. Eh, vengo in pre, in pres, en representación de la Consul General Lindan para asistir a este acto. En primer lugar, quisiera augurar un éxito a este, eh, a este encuentro entre los estudiantes y en Barcelona. Barcelona tiene un buen ambiente para los estudios y para la investigación, una cultura muy diversificada. Tiene universidades de renombre mundial, y ha traído a numerosos estudiantes chinos para venir a estudiar aquí en Barcelona. Quisiera aprovechar la ocasión para agradecer al Ayuntamiento de Barcelona y a las universidades por las ayudas a nuestros alumnos. Estoy segura de que el encuentro de hoy, hará que más gente conozca cómo estudiar en Barcelona y será una excelente guía para planificar sus estudios. La epidemia ha durado más de un año, que ha causado un gran impacto en todos los sectores, pero me alegra ver que los profesores siguen con sus labores al pie del cañón, así como los estudiantes, que siguen con un gran interés sus estudios. Siento auténtica admiración a todos ellos. China y el mundo en el cual está España forma parte de una, una comunidad inseparable. La epidemia no podrá pagar nuestra determinación para actuar juntos. Espero que nuestros estudiantes, a la vez de adquirir eh, con ansia los conocimientos y, y habilidades, también desempeñen un papel como de, de embajadores de la cultura china para ofrecer una imagen más positiva de China y contribuir a un mejor entendimiento entre ambos pueblos.
1: Ahora vamos a dar la oportunidad a Javier Fernández Díaz, que nos va a hacer la presentación Una visión desde China, que buscan los estudiantes chinos en Barcelona. Javier, adelante cuando puedas.
5: Buenas tardes, buenos días. gracias Vamos a hacer una pequeña presentación, espero no extenderme mucho. No sin antes, quisiera comenzar dando las gracias a Casa Asia por haber organizado y a todas las instituciones una excelente presentación como esta para celebrar el Año Nuevo Chino. Y es un gusto, en nombre de la Consejería de Educación de la Embajada de España y de la consejera Gisela Conde, pues daros la bienvenida a un evento en el que estamos en contacto con muchas de las caras conocidas y viejos amigos de la comunidad sino española. Muy rápidamente, nosotros vamos a hablar de qué se puede aportar al alumnado chino, cuál es el perfil del estudiante y cuál es la propuesta de valor del estudiante que viene a estudiar a España. Pues, principalmente, es una mujer. Ronda los 20, está entre los 20 y 24 años y está terminando la licenciatura. Entre los 25 y los 27 se está llevando a cabo el máster. El año pasado tuvimos, o en los años anteriores hubo 11.000 estudiantes chinos en España. Este año se calculan, debido a la pandemia, unos 4.000 y esperamos que evolucione positivamente durante el resto de años. Es interesante e importante destacar que las razones que los llevan a estudiar a nuestro país no son otras principalmente que el español como un valor añadido como un idioma que pueden disfrutar, aprender y que les va a permitir abrir puertas de futuro. Luego tienen un interés por la cultura. En tercer lugar, hay una necesidad de mejorar su situación laboral. La cuarta es continuar unos estudios ya iniciados. Y la quinta es el coste-beneficio. La, la sexta, ya en un nivel más o un nivel más reducido, es que a la vuelta les va a permitir conseguir un Hukou en una ciudad de mejor nivel. España es el lugar, sin duda, para aprender y para disfrutar. Su calidad de vida hace que sea uno de los lugares preferidos por los estudiantes Erasmus. Así que estudiando ahí, pues, además en una ciudad tan cosmopolita como Barcelona, vais a tener la oportunidad no solo de conocer a españoles, sino de tener una red de amigos internacional y unos vínculos que posiblemente os van a durar para el resto de vuestras vidas. Es muy interesante también comentaros que si, según apuntan los informes, las comunidades más importantes son Cataluña y Madrid, lo que buscan estos estudiantes es el prestigio. Su principal motivación para ir a estudiar o, que, o la manera en que buscan información en las universidades tiene que ver con el prestigio, es decir, qué posición ocupan las universidades en los rankings. Ahí es muy importante el papel que juegan las escuelas de negocios, aquí también representantes, es el papel muy importante que juegan las distintas universidades también, porque por especialidades España está posicionada entre los 50 primeros países del mundo. ¿Qué estudia el estudiante chino? ¿Cuál es el perfil o cuáles son las carreras que lleva a cabo este modelo del que estamos hablando? Pues suelen estudiar en primer lugar economía, algo que tiene que ver con las escuelas de negocios que comentábamos, Después estudian eh, asignaturas o carreras relacionadas con el hispanismo, desde en un principio las filologías hasta luego la adopción o estudios asiáticos. Estudian también turismo y hospitality and management, o digamos, hostelería y, y gestión del turismo. Y por último hay un 5% que se dedica a ingeniería o arquitectura. También una de las ventajas que tiene estudiar en ciudades con una población tan alta de, de extranjeros y de y de estudiantes de otros lugares, es que puedes estudiar en inglés. De hecho, esto fue lo que ha hecho crecer el alumnado chino en España un 30% en los últimos cinco años. Hay más de 800 titulaciones en toda España que se pueden hacer en inglés. España es un país también de innovación y de tecnología. Ya hablábamos de Barcelona como ciudad innovadora, una ciudad muy cultural, una ciudad que está prácticamente vertebrada o hilada y conducida por la tecnología, siendo una reconocida Smart City. Y por último, y no menos importante, lo que aporta el poder estudiar en un sitio como Barcelona es el idioma español. El idioma español no es solo uno de los más importantes del mundo, es también la puerta a abrirse una carrera o un futuro profesional en lugares como Latinoamérica. De ahí que os invitemos a hacer, como en esta ilustración, unos quijotes que os aventuréis en distintos lugares y que decidáis vivir nuevas industrias y andando. Para cualquier cosa que necesitéis a la hora de desarrollar vuestros estudios en el extranjero, estas son nuestro, esto es, estos son nuestros datos de contacto y os invitamos a escanear el código QR que veis allí, que tenéis para iniciaros y formar parte de la comunidad de la Consejería de Educación en WeChat. Y con esto os doy las gracias, espero no haberos aburrido mucho y os deseo un feliz año nuevo del buen. Xindia Kuala, sea.
1: a ver los ahora sí los vídeos de las, de, la, de presentación de las universidades para que traten un poco de seducir a, a los estudiantes sí. Welcome to Universitat Autònoma de Barcelona, a research-intensive, comprehensive university, one of the 200 best universities in the world, with a wonderful green campus waiting for you. The University offers a lot of learning opportunities to our more than 10,000 international students who learn together with our more than 35,000 local students. They can learn, you can learn, from sciences and biosciences, to humanities and social sciences, health sciences and vet sciences, and engineering in this green, wonderful campus. And we also
4: host a Confucius Institute.
6: 我们的校园里有一万多名国际学生
7: 并致力于教育转型，以应对未来的挑战。该大学与巴塞罗那市紧密相连。巴塞罗那是一个气候宜人的城市，具有开放、现代和国际化的特征。国际化是UPF的建校宗旨。校园的组成以及培训和研究的方向吸引了国际人才，多样性遍布校园。为学生创造了独特的机会。大学与全球三百九十所院校签署了协议，其中十所是中国大学，提供了八个学科领域的横向和跨学科课程，促进了新的学习方法和技能培训。390 提供了 8 UPF拥有约一万三千名学生 庞培法布拉大学实质上是一个探讨、辩论和反思的空间
5: said that communication is local. But today's world is no longer a local world. We are immersed in a decisive process of globalization. And we know that communication is the most important tool in this process. Until now, geographical borders have marked the limits of communication strategies. But the playing field has changed. Companies and organizations of the world seek to take advantage of globalization with new and innovative forms of communication. That's why we want to train you in business and marketing, in corporate communication, and in international relations. We want to teach you to live this diversity.
1: I choose Blanquerna because it's an active school connected to the world.
6: One thing I like about Blanquerna is that the professors are in touch with companies in the professional sector.
1: They prepare us to create an impact
0: in the world.
6: To me, Blanquerna es Barcelona.
1: Muy bien. Y ahora, con todos mis respetos para los que han participado hasta ahora, pero empieza lo bueno y empieza lo mejor, porque tenemos la oportunidad de contar con el testimonio de seis personas que se atrevieron en su momento a cruzar el mundo para caer en un mundo completamente diferente. Y yo como periodista no puedo sino que rendirme ante la posibilidad de que nos cuenten sus experiencias, porque ¿quién mejor para explicar cómo es vivir una cosa que el que la ha vivido? Así que Primero de todo, vamos a. Uy, perdón, yo es que estas cosas matutinas las llevo regular. Eh, primero de todo, vamos a conocer a, 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 los, a los seis participantes en este debate y yo les pediría que se presentaran ellos mismos con un, simplemente explicando qué están estudiando y qué vinieron a hacer aquí. Y, y, y so, no, bueno, ¿y dónde están ahora? Porque no todos estamos en el mismo sitio. Así que. Le pediría que empezara a, que es la primera que tengo en la lista, a Lian, por favor.
8: Muy buenos días a usted y a todos. Soy Lian Jialin y ahora estoy en China en casa. Y ahora estoy estudiando el doctorado en la UBF, de la investigación semántica. Y eh, también estoy estudiando mi máster en la UBF de traducción chino-español. Y pues ya está. Mi presentación
4: muy
1: breve vale Nancy por favor
4: Hola, buenos días eh, a todo el mundo mi nombre es Jean Shao Wen. Eh, he sido graduada de eh, la Business Analytics de la Escuela de Sade Business School y también eh, he hecho un doble máster de man International Management y actualmente ya he sido graduado y ahora estoy ya en Alemania.
1: Muy bien, muchas gracias. Lu, por favor.
4: Buenos días a todos. Eh, mi, mi nombre es Lujo, eh, Soy estudiando en la Universidad Política de, de, de Cataluña. Eh, gracias por invitarme a este, este acto. Eh, gracias a la beca que hay entre eh, la Universidad de Junji y la y la Universidad de, Barcelona, de, de, de UPC para que pueda venir a, a conocer aquí, a, a estudiar aquí en Barcelona. Después de del de, de, de estudio de máster, ahora estoy estando de doctorado en la ingeniería, en, en la ingeniería geotécnica, en Barcelona mi experiencia ha sido muy buena porque no solo es, disfrutamos de un buen ambiente de estudio, sino también del sol y la gastronomía. En, además, soy presidente de los estudiantes chinos de la UPC, nos esforzamos en construir un puente entre ambos pueblos. Y aparte de estudiar, quisiéramos eh, ofrecer la mejor parte de China a la, a la parte española y eh, para que, aparte de los logros académicos, también podamos contribuir a una mejor imagen de, España, eh, de China en España.
1: Muchas gracias. Y ahora es el turno de Luz y ya.
4: Buenos días a todos. Mi nombre es Luz Ucha. Actualmente estoy eh, haciendo doctorado de astronomía en el Instituto de Cosmos de Ciencias de, de la Universidad. Mi especialidad es astronomía y astrofísica. Estoy, eh, estamos investigando eh, mediante la supercomputación para hacer simulacros de los fenómenos eh, astronómicos. Me gusta mucho el ambiente de estudios de, de Barcelona, porque no solo es una eh, universidad de, con mucha, mucha historia, de más de 500 años de historia, sino, eh, aparte, hay un buen ambiente de estudio y un ambiente eh, cultural. Esta es mi presentación de mí mismo.
1: Muchas gracias. Weiwei, Wei, por favor, adelante.
6: Hola, me llamo Weiwei Wei, y tengo 18 años y actualmente estoy cursando Global Communication Management en, en, en Blanquerna. ¿Y de qué trata? Bueno, voy a explicar un poco de qué trata. Y como el, el nombre indica, Global Communication Management trata sobre la gestión y comunicación global y se especializa en tres ámbitos tres ámbitos que digamos, que son relaciones internacionales, comunicación corporativa y empresa. Y lo que se hace durante los cuatro años sería combinar cursos de humanidades y ciencias sociales y a la vez eh, nos prepararían para la, uh, para, con materias específicas para gestión en la comunicación global.
1: Y finalmente, eh, contamos con la presencia de Miao.
4: Buenos días a todos, mi nombre es Miao Yifan. Eh, soy, eh, estoy cursando la especialidad de traducción e y de estudios interculturales en la, auto, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, ¿Por qué elegí esta eh, universidad? Eh, hay una breve historia, porque en el, a los 21 años eh, ya vine de eh, alumna de estudio y de intercambio eh, cuando estaba estudiando eh, la, la carrera de, de grado. También mis, mi primera experiencia de traducción, por ejemplo la traducción de la novela Hogar del, del escritor chino famoso Pajín, la hice aquí en Barcelona. Por eso tengo una muy buena eh, buen recuerdo eh, de la Autónoma de Barcelona y por, es por el motivo por el cual eh, decidí hacer el máster aquí eh, en, en la Autónoma. Eh, en el máster eh, coincidí con un muy buen tutor, eh, por lo que después de haber trabajado unos años, decidí volver aquí a continuar mis años de doctorado. Pues lo, os recomiendo mucho la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias.
1: Bueno, a mí me hubiera gustado, si estuviéramos en un debate normal y corriente, plantear una serie de preguntas al aire para que las case quien se sienta con más ganas de hablar pero creo que esto a través de Zoom es bastante complicado. Así que lo que vamos a hacer, yo os voy a plantear una serie de cuestiones y al azar vamos a elegir a quién la va a responder. Yo quería que alguno, primero alguno de vosotros me explique la verdadera razón, la verdadera razón por la que vino a estudiar. Se quiso ir de su casa y vino a estudiar hasta aquí. Quiero decir, ¿qué esperabais, a encontrar, qué esperabais a encontrar en esta ciudad en el extranjero, que no teníais en casa? Y yo creo que esto lo podría responder... Wait, wait.
6: Me puede decir que Barcelona es un sitio muy artístico y que, sí, la gente es muy abierta y tal. Y lo que se espera uno al llegar aquí es eso, una experiencia nueva, ¿no? Es salir de tu comfort zone, salir y hacer cosas nuevas. Eso es lo que creo que están esperando.
1: Ay, wey, wey, pues ya que te tengo aquí, hay una pregunta que iba a dejar para el final, pero yo creo que es muy oportuno hacerte,
6: que sí, es, dime,
1: cuando vas a China, sí. cuando vas uh -huh. a China, porque vas a China de vez en cuando, ¿verdad?
6: Sí, ¿Qué echas cuando, de menos sí. en China? ¿Qué echas de menos? A mi familia, a mis abuelos, claro, y también a la, a la comida, está muy buena.
1: <risa> la comida al final, ¿verdad?
6: Sí, sí, ahí siempre.
1: Ahora, es como una continuación de la pregunta anterior y se la vamos a hacer a otra persona, pero yo quiero que, me, que, que alguien me explique, porque viajar es siempre duro, cruzar el mundo es siempre duro, no, aunque, aunque parezca tan divertido, siempre tiene un momento en el que uno se arrepiente, ¿no? Yo quiero saber cuál fue vuestra primera decepción en Barcelona.
8: Lo digo la verdad que antes me costaba... Barcelona mucho, mucho, y ahora sí que me gusta mucho Barcelona, pero lo más lamentable que el año pasado, en, la primera, en el primer día cuando llegué a Barcelona, me ha robado todo, por eso Ay. me da pena, pero luego como conocí muchos amigos aquí también, mis profesores son muy buenos, amables también, uh, en nuestra universidad, la UPF, conocí muchos amigos internacionales, así que me mm, consola un poquito. Pero sí que el primer día la experiencia fue muy desafortunada. ya yeah.
1: Es difícil, ¿verdad? Sí. Quiero decir, pues la gente, muchas veces la gente piensa que todo esto es como un viaje de ocio y de diversión, pero irse tan lejos de casa es duro.
8: Sí, pero nada, ahora me siento que... Tal vez eso es lo que tengo que experimentar. Sí.
1: Claro. ¿Qué crees que fue lo más difícil? ¿La seguridad? ¿La comida? ¿El idioma?
8: A ver, yo te digo la verdad: la vida de, en Barcelona es, no es difícil para mí, es muy bonita. Y disfruto todo, toda la vida en Barcelona, tanto de mi vida diaria como, como en vida de estudio. Me ha gustado muchísimo.
1: De todos vosotros, ¿quién lleva más años aquí? ¿Cuántos años lleváis eh, viviendo en... Bueno, aparte de Wewey, que nació aquí, ¿no? Pero Llevo tres años aquí en,
4: en Barcelona.
1: Uh -huh.
4: Y en todo este tiempo, ¿cómo, cómo ha cambiado la ciudad? Mm. Bueno, los cambios de Barcelona, creo que no, no ha habido sí. grandes sí. cambios. Para mí es una ciudad con mucha historia, con muchos edificios eh, históricos. Eh, creo que tres años en el conjunto de la historia es un tiempo muy breve para que uno pueda notar grandes cambios.
1: ¿Y crees que eh, crees que en estos tres años la gente, por ejemplo, que viene ahora a estudiar lo tiene más fácil que cuando llegaste tú? Quiero decir... ¿Crees que las universidades eh, eh, están mejor preparadas ahora para acoger estudiantes extranjeros? Habla desde tu experiencia personal, ¿no? Han pasado tres años y seguro que has visto, has llegado tú y, y en este tiempo has visto llegar a más gente. ¿Crees que ahora es más fácil que antes?
0: Uh, creo
4: que la eh, información. Hoy en día es mucho más eh, rápida y directa. Podemos conseguir información mucho más eh, rápidamente actualmente. A, al principio, cuando me matriculé, eh, realmente me encontré un poco difícil todos los trámites que realizar al, al ingresar en la, en la universidad. Y la Universidad de Barcelona, eh, a pesar de que sea una universidad muy grande, eh, tienes que saber... Eh, conocer bien eh, qué puertas llamar. Nosotros eh, estuvimos mucho, en mucho contacto con, el, con los trabajadores del departamento, de, eh, de, del departamento Internacional de la Universidad y nos ayudó bastante para eh, solucionar los, los temas cotidianos. Por eso quisiera eh, agradecer en, al, al Departamento de Exteriores en la ayuda a los estudiantes eh, extranjeros.
1: Cuando hablas de, de que te ayudaron con cuestiones cotidianas, ¿qué es, qué, es, qué, ¿qué es lo que más te gustó? Quiero decir, ¿qué, qué problema tuviste que te arreglaron? Porque muchas veces uno, uno llega a un sitio y a lo mejor no sabe comprarse un, un, un ticket del metro o muchas cosas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué problemas te
0: solucionaron? Desde,
4: desde mi, mi experiencia personal, eh, al entrar a la universidad, en, mis profesores eh, nos dieron bastante ayuda. Por ejemplo, las, las documentaciones o papeles eh, que legalizar nos eh, explicaron bastante eh, los procedimientos para legalizar eh, los papeles, por ejemplo. En la vida cotidiana también... Eh, Hicimos bastantes preguntas al secretario del instituto donde estoy haciendo la investigación. Por ejemplo, pedir eh, citas previas para mi permiso de residencia. En Barcelona, por ejemplo, tuve un problema de que muchas páginas web eh, están solo en, en castellano o en catalán. Y eh, al tener dudas eh, recurrí bastante al secretario de nuestro de mi instituto, en donde estoy ahora, y él me daba explicaciones bastante claras.
1: Muy bien, muchas gracias. Y ahora, como la veo aquí en la pantalla, vamos a hacerle una pregunta a Miao. Porque yo quería preguntarle, Miao, si alguna vez, en tu experiencia, te has arrepentido de haber venido
4: por tu pregunta, no, nunca, nunca he tenido esta sensación de arrepentimiento. Eh, en, en primer lugar, eh, las asignaturas de, la, de, 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 de los estudios eh, han sido bastante progresivas, no, no nunca han tenido mucha presión. También los eh, alumnos y los profesores eh, nos trataron con mucha amabilidad y eh, nos dieron bastante libertad para expresar, eh, por ejemplo, nuestras ideas sobre los proyectos. Nos hicieron mucha libertad eh, para tratar de tú a tú en todos los temas de estudios. Como siempre he estado estudiando y progresando, nunca me he arrepentido de, de venir aquí. Sobre la vida eh, cotidiana, eh, también tuve bastante suerte al buscar piso, al llegar aquí a a Barcelona. Eh, encontré una persona que pues, eh, compartió piso conmigo, eh, no tuve ningún problema en este sentido, también los vecinos se portaron muy bien. También para mí la Barcelona es la ciudad europea que más me gusta, por lo tanto tanto los estudios como la vida cotidiana me han sido muy, muy, muy eh, plácidas y no tengo ningún arrepentimiento por, por haber venido aquí. Mm
1: -hmm. ¿Y cuál fue el, el momento en que dijiste, lo he hecho bien, he acertado, ha sido una buena idea? ¿Qué, qué, qué es lo que realmente... porque viajar es siempre complicado, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero eh, hay, hay un momento en el que uno dice,
4: no me equivoqué.
7: Um, sí,
4: creo que lo los, los ha sabido. En, en los estudios, en, en, por ejemplo, en mi época de, 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 de máster, cuando ya tenemos los proyectos claros, eh, yo tuve un proyecto bastante bastante, eh, bastante, difícil. En China no había mucha gente que, que estaba en este campo de investigación. Y discutí bastante con mi, eh, con mi tutor eh, sobre la documentación. Muchas veces hay muchas cifras, muchos, muchos métodos que, no, que me creaba bastante duda. Y mi tutor eh, me dio bastantes instrucciones para avanzar en el proyecto y al final pues pude salir bastante airoso eh, del, de los escollos del proyecto. Por eso mm, me, 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 reafirm, me reafirmió eh, la, uh -huh. mi decisión. Uh -huh. En cuanto a la vida diaria, eh, tuve un pequeño episodio que me robaron un móvil eh, y mis alumnos eh, me acompañaron incluso a la, a la comisaría para denunciar el robo y no me esperé que una semana después me hallaron el móvil y me lo devolvieron Así que tuve una experiencia también muy agradable.
1: Bueno, es que esto de robar a estudiantes chinos es aquí prácticamente una tradición cultural. Creo que en el centro, bueno... Eh, en, en ese sentido, me gustaría preguntarle a, a Nancy eh, cuáles son sus, su, ahora sus perspectivas de futuro. Quiero decir, uh, tengo aquí eh, eh, antigua alumna de Sade Business. Ahora, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son tus planes?
4: Gracias por tu pregunta. De, desde 2019 me gradué de, de Sade y eh, he decidido quedarme a trabajar en Europa, ahora actualmente estoy en, en Alemania. En, en principio, la verdad es que después de, eh, de graduarme de Sade, no, no quise quedarme en Europa, sino en buscar otras, otras salidas, pero eh, por, eh, por ocasiones, oportunidades que surgió, eh, al final cambié de idea y ahora he decidido quedarme aquí en, en, en Europa. De momento es así, pero no descarto en futuro volver a China a desarrollarme profesionalmente.
1: Uh -huh. Hay otra cosa que te quería preguntar, porque cuando uno viaja a estudiar al extranjero, al, en el momento de, de irse, siempre piensa cuándo va a volver, pero eh, a medida que, uh -huh. que conoces la cultura que te está cogiendo y que formas parte de, tu, de, una, de, de otra cultura, tú te das cuenta de que puedes hacer de puente. Tú, ¿Tú, ¿Tú crees que, 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 que puedes hacer, ser un punto de conexión entre Europa y Asia, entre China y España? Y sobre todo, ¿crees que eh, eh, el hecho de convertirte en una persona bicultural puede tener un, un provecho para ti, profesional, más allá de lo personal, sino también, quiero decir, es, eh, es como un valor añadido a tu currículum?
4: Sí, la pregunta es muy buena. Quisiera contestar en partes. En primer lugar, eh, después de estudiar en el extranjero, para mí, eh, ¿cómo eh, hacerme de puente entre España y China? Y la segunda parte, eh, que creo que tú lo que quieres preguntar es: eh, ¿qué es lo que puede aportar eh, a mi futura vida profesional? Quisiera contestar a la segunda parte. Primero, los estudiantes que, que me están escuchando, eh, yo creo que estaré muy interesados en, el, en, el, en la experiencia internacional de. de de, de la carrera, o sea, después de acabar mi carrera en España eh, quisiera ver el mundo, de ver cómo estudiar eh, en el extranjero, cómo se siente estudiar en un ambiente más internacional. Yo para mí eh, quisiera recomendar a los estudiantes eh, eh, chinos de ver eh, el mundo exterior con ojos, unos ojos, una mentalidad más abierta y sobre todo en el sector donde estoy que es de business eh, para nosotros es muy importante tener una visión global y eh, para todos los estudiantes chinos tener una misión más internacional es mucho más eh, es, es, es una realidad que hay que afrontar eh, tarde o temprano y sobre hacer de puente entre china y españa eh, claro que estoy empeñado de que pueda desempeñar bien este, este papel para que españa para, para que la gente de aquí conozca mejor a china eh, mi experiencia personal, por ejemplo, en de era que cuando eh, éramos muy pocos estudiantes chinos, en, de los alumnos extranjeros solo 5 o 10% de nosotros éramos chinos. Para mí hay un gran impacto cultural. Muchas veces cuando contestaba en las preguntas en, en el colegio aportaba perspectivas muy diferentes de las que puedan hacer eh, otros alumnos extranjeros. También, por ejemplo, compartí mucha experiencia con mis compañeros de cómo las empresas de Internet funcionan también en China. Son mis aportaciones a que mis colegas, mis compañeros puedan conocer la actualidad de la China. Yo llevo en dos años, llevaba dos años en Barcelona. Para mí es un eh, pequeño episodio de mi carrera profesional, pero eh, para mí ha sido un gran, gran recuerdo y en un futuro, no descarto volver, que siempre forma parte de un, de un recuerdo muy agradable.
1: Hay una, una cuestión también que, que siempre se plantea en Barcelona, que, no, que, que, se, que preocupa a, a los propios estudiantes del resto de España, como los del extranjero, que es el bilingüismo. El hecho de que aquí se hable castellano y catalán. No sé si eso a ti te preocupaba antes de venir, si lo descubriste aquí. Y un poco cómo ha sido tu experiencia al respecto, si si ha sido un problema o si luego las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen sí,
4: eh, la verdad es que tampoco tengo un dominio bueno de, del español del castellano eh, las clases en ESADE era todo en inglés lo cual eh, para mí no entendía muy bien ni el castellano ni el catalán en principio la verdad es que no, no, no me supuso un gran un gran problema porque en Barcelona era una, una cifra bastante internacional en, en mi ambiente de estudios eh, de mis compañeros y también por las páginas de traducción automatizada eh, podemos solucionar gran parte de los problemas de, de comunicación aunque no conozca las lenguas locales yo mi experiencia en Barcelona la mayoría de veces eh, se podía comunicar bien en inglés y eh, son conscientes de que tú eres extranjera y eh, son bastante tolerantes contigo en cuanto eh, te, quieren, te quieren hacer entender. O sea, pueden eh, hablarme en castellano o inglés de forma lenta para que yo pueda entender y yo muchas veces les contestaba en inglés. Creo que no, no ha habido grandes problemas de, de entendimiento. Son pequeños episodios que parecían dificultades a la vida cotidiana, pero que en realidad no a mí, a menos, no me supuso un gran problema en mi adaptación a la, a la vida local. Creo que no, 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 no para mí no fue un problema.
1: Creo que, que Lian, estudiaste un máster de traducción de lenguas globales, quizás puedas abundar un poco más sobre, sobre esta cuestión de, de los idiomas, de, del esforzarse para hablar despacito y las barreras culturales que pueda suponer, ¿no?
8: Primero quería hablar sobre estudiar el catalán, porque uh, yo estudié español en chino por cuatro años y no sé cuándo uh, vine, uh, la primera vez, para Barcelona uh, tenemos un curso en la UPF de 45 horas de catalán entonces yo me apunté y después de 40 solamente 45 horas me siento que más o menos puedo entender um, el catalán Incluso uh, aunque no puedo hablar muy fluido pero puedo entender qué hablan ellos otras personas entonces, quiero decir para uh, la, los alumnos, mis compañeros que quieren ir a, venir a Barcelona, si ellos no entienden catalán, pero sí entienden español, catalán no es un problema. Uh, es muy fácil de estudiar y entender. Pero para los que no, uh, no saben español antes, más o menos es un poquito reto, pero sí que podemos superar muy fácilmente. Y... Creo que sobre el reto de vivir aquí no es un gran problema porque antes en mi tercer curso de la universidad uh, estaba en Granada. Por eso ya tengo una, un año de experiencia de vivir en España. Y luego también trabajé en Panamá. Es decir que la cultura hispanoamérica para mí es muy familiar y me siento muy cómoda de vivir con estas culturas. Muchas gracias.
1: Entonces, ¿crees que eh, estos pequeños problemas, a lo mejor, que, que antes de venir pueden dar un poco más de miedo y de respeto, eh, luego se solucionan de una manera mucho más fluida y con buena voluntad, no?
8: Claro, sí. Si puedes uh, estudiar un poquito antes, sería mejor. Y se me ocurre una cosa muy interesante, que antes cuando estudiamos uh, el catalán, fuimos a un mercado. Y en ese momento no sabemos nada de catalán, pero... Les preguntamos, mira, ¿cómo se dice este en catalán? Y los, uh, las personas, ellos muy, uh, son muy cálidas, que nos enseñan muchas cosas con paciencia, con todo. Por eso me gusta mucho la gente de aquí.
1: Ahora quería preguntarle a Lue, que creo que, es que, que lo tenemos un poco olvidado. ¿Qué le dirías a alguien que está dudando en, en venir a estudiar a Europa? Un amigo en China que, que tiene dudas, que, que se plantea la posibilidad, pero está muy lejos, dice... ¿Qué le dirías para convencerle? O para, o para no convencerlo. ¿no?
0: Gracias a Luisa por hacerme esta pregunta tan difícil. Yo creo que estudiar en UPC fue una experiencia muy positiva. Yo le diría que eh, seleccionar a Barcelona a estudiar eh, será una buena eh, opción porque al mismo tiempo de estudiar, de investigar, eh, también puede disfrutar el entorno, la naturaleza, el ocio y también, eh, cómo no, disfrutar todo el proceso de estudiar. Yo creo que si después de soltarle estos dos puntos aún no está convencido, yo le diría que España es un país con una larga, con una tiratada historia y también el arte, el diseño. Uh, Todos estos serán uh, los factores uh, que constituyen una atracción para mí, amigo. Le diría todo esto.
1: Uh -huh. Y Hemos sido un poco complacientes, la verdad, porque hemos estado hablando de, de, de lo bien que lo hacemos todo. Pero aparte de dejar de robarle los móviles a los estudiantes, ¿Cuáles son los retos? ¿Qué crees que deberíamos mejorar aquí para que la experiencia del estudiante chino en Europa sea realmente fructífera? ¿Qué, qué aspectos, quizás desde las universidades primero, pero también otras instituciones?
7: Uh,
0: yo creo que para mí eh, he tenido dos etapas de estudiar en Barcelona. La primera fue participar en un proyecto de colaboración entre mi universidad y UPC. Eh, la primera vez cuando vine a Barcelona, eh, yo sentí ese entorno multicultural, eh, lo que realmente me gustó. Me sentí orgulloso de poder presentar el trabajo final del proyecto y además después de hablar con mi tutor... Eh, acabé mis estudios de doctor y ahora forma parte estoy trabajando de un proyecto con un equipo muy profesional. Es lo que me da bastante satisfacción. Propia eh, y Quisiera contestarte a la pregunta anterior.
4: Este, este al llegar a Barcelona a no hablaba español. Has hecho
0: Luis antes,
4: Pero no, eh, antes de llegar no tenía ni bueno, no tuve ni ninguna la sensación
0: de español ni catalán. Pero gracias a, los, a, a las ayudas del de Departamento Internacional de UPC, eh, los para, para nosotros
4: nos chinos dieron no, bastante chinos eh, no
0: dieron es bastante que de
4: nada. De la Secretaría de, tanto de la, la Universidad, comida, de viaje, que de nos solucionó muchas de preguntas de alojamiento, de, o sea, eh, los de, de se ocuparon de y de... Todo. Eh, eh,
0: nos ayudaron en prácticamente en, en todo. Nuestros, eh, y por lo profes... tanto, eh, tuvimos bastante tiempo eh, nos a nos dedicar a nuestros eh, en estudios este y nuestra por
4: eso, por nuestra parte, pudimos adaptarnos bastante bien a la vida de aquí.
1: Entre las personas que nos están escuchando hay una gran preocupación por el tema del idioma, eh, sobre cuánto, cuántos conocimientos habría que tener previamente. Yo no sé si, si podrías explicar brevemente eh, cuál era tu nivel de, de castellano antes de llegar y, y sobre todo un poco... ¿Cómo evolucionó desde que estás aquí? Porque aquí todo el mundo, la preocupación que tienen de, de, los que nos están escuchando ahora, es que no van a entender nada.
4: Bueno, que... La verdad es que es la sensación eh, que tuve yo, yo, o sea, la sensación que,
0: que esta preocupación uh, que tenía yo al llegar. El... En el momento de llegar a Pero bueno, Barcelona, yo no creo que papa, gracias en a los catalán. amigos, Pero vamos, eh, eh, mis amigos en un y
4: los compañeros de, intercambio, de proyecto, eh, de todos idiomas. ellos son de, son de Barcelona, y ahí, son eh, de aquí. Claro, yo tuve en, un, eh, cada día, que un en, aprendizaje
0: muy rápido me hablaban me ayudaron ayudaron un poquito de no español, solo
4: de en catalán, adaptarme a la vida y para cotidiana que yo en pueda sino también aprender poco a poco la cultura y el idioma de aquí.
0: Creo que esto también depende de
4: problema. Ahora puedo realmente comunicarme en frases. Eh, pero cotidianas. claro al
0: principio y sí es verdad en que cuanto a la documentación si están está en catalán está o en no en, había entendido en, nada ellos pues en, pues, en los profesores catalano, por ejemplo, en, en castellano muchas veces nos ayudaron para buscar fuentes en inglés y, 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 eh, y eso tengo que agradecer a mis
4: profesores que hicieron mucha labor eh, en cuanto a la documentación académica que nos hicieron llegar en idiomas para mí accesibles
1: sí quería preguntarte Quiero decir que, que todo resulta luego mucho más fluido de lo que parece, ¿no? Hay una, una cosa que dicen muchas veces y es que las cosas siempre parecen más complicadas antes de empezar a hacerlas que cuando las estás haciendo.
4: Dos aspectos. Al principio, cuando eh, ingresé en el, en, en el proyecto, eh, mis compañeros de proyecto todos son catalanes, autóctonos, y me dieron mucha mucha ayuda eh, cada día durante la comida por ejemplo, eh, me hablaba en un catalán bastante eh, cotidiano para que yo pueda entender eh, poco a poco la conversación eh, sencilla. Y las documentaciones eh, académicas, eh, otras, otras, eh, otros asuntos de la vida cotidiana, por ejemplo, como renovar la, la, la residencia. Si ellos eh, ven que no tengo... Eh, facilidad para, para el idioma me buscaba fuentes eh, que para mí sean más fáciles de entender, como por ejemplo el inglés por eso, en tanto los, los compañeros como de profesor me dieron mucha ayuda en este aspecto yo creo que no tuve problemas en este sentido es mi respuesta
1: ahora quería preguntarle a Miao una cosita y hey, es porque, claro, hemos estado hablando un poco de lo que pueden hacer la, las universidades, lo que puede hacer la ciudad por vosotros, pero ¿tú qué crees que, que, que puedes aportar a esta ciudad? Quiero decir, ¿qué, ¿qué puedes hacer tú para que esta ciudad sea mejor? Para que, quiero decir, eh, esto no solamente ha de servir para enriqueceros a vosotros, también para enriquecernos a nosotros, ¿no?
4: Gracias por tu, tu, tu um, pregunta. ¿Qué es lo que podemos aportar a la, a la escuela? Eh, de, de hecho, esta, esta, esta noche voy a hacer una pequeña aportación a la escuela. Eh, acabo de eh, hacer una traducción de un, de un libro de... Eh, de una guía médica de, la, de coronavirus. Y esta noche voy a compartir con mis alumnos sobre el, eh, los aspectos o las dificultades que tuvimos en la traducción de la guía médica. Es una pequeña aportación que quería compartir con mis compañeros o otros estudiantes y otras aportaciones que podría hacer es que cuando termine mis estudios y con lo aprendido en la escuela que, que nos, nos enseña las escuelas de aquí, podría devolver mis, eh, mis conocimientos y servir mejor a la sociedad. Y eh, actualmente... Me enorgullece eh, pertenecer a esta universidad y espero que en un futuro la universidad se eh, orgullece de haberme tenido como alumna. Esa será mi gran, gran aspiración. Y eh, voy a decir, eh, para mí eh, he conocido a otras eh, ciudades europeas y siempre que vuelvo a Barcelona siento volver a casa. Y eso me hace recomendar siempre a Barcelona para mis contactos y es creo que una pequeña aportación mía al, a este proceso.
1: ¿Tú crees que toda esta experiencia te está cambiando? ¿Que eres ahora una persona diferente a como eras cuando llegaste?
4: Hace ya mucho tiempo que hice máster master en... en, en, en y en Barcelona. En aquel momento, eh, en China no había separación de basuras. en China Por eso, cuando vine aquí, eh, para mí era una, un fenómeno totalmente nuevo. Y después de volver a China, después de mis estudios de, de máster, eh, insistí mucho, a menos de mi círculo cercano, de familia, de amigos, de las ventajas que aportan en la separación de basuras. Y ellos también empezaron a aportar haciendo un poquito la separación de las, de, 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 de las basuras eh, cotidianas. Y eso eh, ahora, claro, en China ya es extendida esta práctica, pero en mi tiempo era, era bastante pionera.
1: Hmm. Hay una, un, una cosa como periodista que tengo yo, que es que siempre que haces preguntas a la gente, eh, nunca le haces la, la, la pregunta que ellos quieren responder. Entonces yo a, a todos os quería os quería plantear si hay, al, hay alguna cosa que, que vosotros queríais contar que no, no habéis tenido la oportunidad de contar en este momento. Y esto es una pregunta abierta. Quien quiera, el primero, que coja el
4: micrófono. También, también he compartido eh, con mis, con mis eh, amigos más íntimos en... La verdad que hubo un momento de que me arrepentí de venir aquí a Barcelona a estudiar a principio. Y después de dos años, eh, después de dos años me di cuenta de que ha sido una buena eh, elección y no seguí a otros, otras tendencias de China, que era viajar sobre todo a estudiar en Estados Unidos o en Inglaterra. Para mí creo que en, tanto académicamente sobre, y también sobre mi valor, mi eh, mis escala de valores eh, sobre lo que es la, el, el mundo, eh, creo que me ha servido bastante. Eh, en comparación con viajar a Estados Unidos o a Inglaterra, puede ser que a principio te resulte más difícil venir aquí y tener dudas, pero esta duda te va a durar solo un mes.
1: Lue, te veo muy concentrado escuchando. Yo creo que tienes algo que decir que no, no, has, no has tenido la oportunidad de contar.
4: Bueno, eh, voy a compartir una pequeña experiencia. El primer mes de llegar a, a Barcelona eh, tuve, una, bueno, tuve una gran enfermedad eh, juntamente con mis desconocimientos de la sociedad de Barcelona y mi déficit eh, idiomático casi casi eh, casi casi iba a volver a China para, para tratar la enfermedad y luego ver. Y eh, tuve la gran suerte de que al ir a la, a, a, al, al hospital eh, tuve un trato muy amable de parte del, del de, de profesional médico que me ayudó mm, a estabilizar o a calmar mis ánimos Creo que la salud es una preocupación también latente de muchos eh, alumnos eh, y mi consejo a ellos es que cuando tenga un problema, no solo de salud, sino en general, lo primero es calmarse es, y en segundo lugar buscar ayudas de forma activa eh, porque España eh, ofrece una red de protección social que te puedan solucionar muchas de tus dificultades y siempre va a haber más maneras de resolver problemas que las dificultades presentes. Y, último caso, siempre puedes volver a China, pero no creo que sea una opción cuando tengas una dificultad que al principio puede parecer enorme, pero la verdad que muchas veces al final resulta ser transitoria y irrisoria.
1: Wait, wait. Que te hemos preguntado poco, porque en el fondo tú eres un poco... Como ya naciste aquí y eso, no te hemos hecho mucho caso. Pero yo creo que, que, que tu, tu reflexión es importante para, para terminar este, este debate, en tanto que eres una persona que tiene un pie en cada mundo.
6: Sí, es cierto. Eh, bueno, decir que te puedes sentir como como uh, extraña cuando vengas porque no sabrás uh, el idioma y tal, pero es que hablando desde la experiencia la gente aquí es muy amable y, y te van a ayudar en cualquier momento y también bueno, eso Barcelona no es una ciudad cualquiera, Barcelona es te da como una, sensa una sensación diferente a otros lugares, la verdad.
1: Muy bien. Weiwei, tengo una, una pregunta fea que hacerte, porque siempre que, que hablo con, con, con personas como vosotros, ¿te siguen llamando la China en el instituto?
6: <risa> bueno, bueno. no eh, Esto... En el instituto sí, pero ahora en la universidad creo que está mejorando y claro, en mi, en mi universidad lo que, lo que importa, como es así internacional, es que estamos más como abiertos de mente. Entonces no, no habrá, digamos, bullying de este tipo, y, ni discriminación. Y también estamos abiertos a, a que la gente de fuera vengan porque así sabemos más de cada cultura. Y como claro, nuestro, nuestro grado es, es bastante, como ya he dicho, internacional, entonces um, estamos abiertos a cualquier cosa, la verdad.
1: Si sí, no, ¿quieres decir un poco que, que esta ciudad poco a poco se va acostumbrando a gente de todo tipo y de todas las procedencias? Y que ser ciudadano en Barcelona no tiene nada que ver con la forma de los ojos, sino quizás con la actitud, ¿no? Si quieres participar de la ciudad, participarás de la ciudad.
6: Sí, es más de, tu, de tus sentimientos, si te sientes más de esta cultura o de otra.
1: Claro. Sí. Eh, no sé si nos, queda, nos quedan unos pocos minutos y como nos hemos emocionado un poco, no queda mucho tiempo para para preguntas del, de los asistentes. Pero bueno, me queda una y... Eh, es muy fácil, ¿eh? es muy amable. Es si, les, si os ha dado tiempo a hacer turismo por Europa.
4: Eh, para mí, eh, una de las experiencias eh, que pude eh, aprovechar mi estancia aquí en España es viajar. Viajé en muchas ciudades de Europa, incluso de América. Yo creo que es una, un valor añadido el hecho de venir a estudiar a España, que tienes a Europa a, pie, a, a tiro de piedra.
1: Muy bien, pues esa es la última gran ventaja que tenemos, aparte de, de, de grandes variedades de paella. Eh, eso es todo. Espero que, espero que hayan aprendido mucho escuchando a, a nuestros estudiantes. Yo por lo menos sí, y me he quedado muy contento. Agradecemos a a todos los que han hecho posible este debate tan raro y tan telemático y esperamos que el año que viene nos podamos tomar algo juntos. Muchas gracias por todo.
0: Adiós.